0: 嘿， hey, 大家好，欢迎再次回到我们的节目《几位币圈圈较远的你男》，我是主持人 Mike。那我们今天的来宾有千万教员、Crypto 下面代表 s a t o s 那我们今天预计讲的主题是新手币圈科普的系列，因为随着听我们的节目越来越多，其实也有蛮多新手小白都在问说，哎，很多一些专有名词，所以我们今天就特别会录一个新手特辑。那之后也会在预计录几集的部分，让就是所有的新手小白都可以进一进到我们节目就找到特别集来听。那我们就直接先问 Crypto，Crypto 今天想要对大家科普哪些一些币圈的词汇呢？哦
1: ， oh, 好啊，我觉得我今天主要就先让大家。呃，所有新手的币圈的朋友知道说自己为什么会想要进币圈，就是因为毕竟很多的那加密货币的波动太过激烈，那所以在这个前提，他们还不敢投资或还不了解前，我也不鼓励大家投资。那先让大家知道一个相对低风险就可以，呃。拿到利息年化是可能10到30趴之类的一个比较好的方法，可以吊吊打那些什么美金定存啊，或者是高高息保单啊，李庄不要骂的的一个方式。我觉得这是应该，呃，毕竟要要大家想要进这东西，呃，进来一个新的领域，肯定是要有一个自己的动机啦。所以我觉得先从这开始讲起，让大家知道说，哦，原来加密货币界现在是存在比这个所谓的传统法币世界有一个比较好的套利的一个机会的存在。会让大家比较愿意进来。那如果大家听完真的有动机之后，可能另外一个就会跟大家讲一下说，诶、欸，那到底要怎么进来？那我们其实也会在频道下面这一集下面会放三到六篇的详细的操作教学文，让大家知道说怎怎怎么去。麦<笑>克你在笑什么
0: ？没有，就是我刚刚听到说，诶<笑>、欸，三到六篇，我们要写这么多嘛？有啊，<笑>你们是不是
1: 忘记了自己的任务？<笑>其实我们
0: 在录音的当下，<吧><笑>这些文章好像还没出来，但我们会持续赶工的。就是有几篇其实内容都我觉得写得非常好，就是我觉得虽然。没有到吊打市面上所有文章，但我觉得以文章内容的吸引力算是还蛮高的，而且我觉得也是蛮浅显易懂。那刚刚其实。Crypto 有提到，就是他说虚拟货币有一些比较低风险的一个商品，那那个报酬可是年化十到三十趴。其实如果一个币圈小白或是在传统市场在做操作的时候，其实我觉得十分的压抑，因为像是现在的美金定存可能才一趴上下，那一些储蓄险更是就是也是非常低，可能两三趴就已经投效了。那在加密货币低风险竟然可以达到十到三十趴，因为在股票市场似乎是一个呃期货的一个标准，或者是你今年就是远打败大盘才可以达到这样的。报酬，那我好蛮好奇，就是 Crypto 可以介绍一下，这是什么样的商品？为什么在低风险的状况下，还可以达到年化十到三十趴，而不是一个诈骗呢？
1: 哦，好啊，那我就先从这部分开始讲好了。因为如果大家是有跟银行打过交道，应该也都会听过什么南非币啊这种相对汇率波动比较大币别，它就会给你一个呃相对比较好的利息报酬。那其实这个逻辑基本上是一样的啦，因为大家其实看新闻就会知道，那个加密货币比特币跟以太币很，很常都说哦，报又破新高了，又涨了一倍两倍。所以其实你可以了解说，在这里面呢，很多人在投资加密货币的，他的计算报酬是用倍在算。那如果他今天愿意用倍，呃，就是他觉得自己的报酬是用倍在算，甚至是呃，我待会再跟大家讲里里里面两蛮常见的名词叫做合约跟波段交易，那这两个名词的情况下，其实他们就会开一个很高的杠杆倍数，让自己赚很多倍。那如果自己他觉得自己能赚很多倍，那他可能会做的一件事情就是，他现在很愿意去来跟所谓的银行啊这些机构来借钱嘛。那借完钱之后，银行当然也很愿意借给他们，因为。呃，我中间就会赚取利差，这也是大家应该在传统的主流市场就本来就已经知道，是我去给银行存钱，银行会给我一个很小的利息，现在可能 0.8 趴吧，我不太确定，电存可能 0.8 趴。对，可是在这个情况下，为什么银行是愿意给你这利息？因为他可以把你收来这钱拿去给那些愿意来借的呃企业或个人，然后赚个两三趴的一个利差之类的。所以同样道理是，是因为我刚才讲，加密货币里有些人是预期自己可以赚好几倍的报酬的，那所以他就很愿意来借，而且其实所谓的年化听起来很可怕，这个呃年化给我们是。不到三十趴之类，其实你换算成日，因为他可能只跟你借个两天三天，哎，这波涨上去他就卖掉获利了结，就还银行钱了，或还我们所谓的交易所钱了。所以在这前提下，其实他当然很愿意，呃，给你一个这么高的一个借款的利利息。那同样的交易所就也可以给你一个很好的利息的报酬。那，呃，以我们目前现在看到了，就在2 0 2二年这个所谓的10月底这个时间。那目前其实牛市的年化利息真的很多项目是落在十趴到五十趴。那其实十趴到五十趴这个概念，就像刚才麦克讲，你非常的惊讶，就是比很多传统报酬来的高。那甚至是像现在这个阶段，零零五零的投资报酬率应该是蛮多人都就是都会习惯的一个什么定存的方法。但是零零五零的报酬再高，大家就说除了二零二零年那个特殊一年，大部分回撤的时候大概就在七到十趴吧。所以其实对对我来讲，我非常鼓励我的一些朋友愿意呃花个几千块你就来试试，体验一下加密货币的这个稳定报呃。呃，所谓低风险，但是有一个相对高利率的报酬的一个原因就是这样，因为对我来讲，我觉得我自己的感觉是它的投资报酬率很肯很肯定的有蛮高几率会比零零五零还高，然后甚至是风险又更小。那为什么不愿意花几千块来试一下这个新事物？因为你如果不是，你就没有机会可能再花更多时间想去学习跟了解加密货币，那你其实就可能会错过更多有趣的东西。对，然后呃，我觉得我讲完到这边之后，就是 z e t o s 或 Mike 你们会、嗯、会想说，诶，那到底？这个东西好像可以理解，是我我想放钱，可是我放钱前我应该会担心一个东西吧？就像我去银行、嗯、银行放钱，可是我也会担心这些银行会不会破产呢？没错，对对对。那如果是你们的话，你们会怎么去推荐这些小白们去选，或怎么去评估这些银行或所谓的交易所？诶、欸，所以，呃，其实大家进来的最担心
2: 的当然是你的本金亏掉吗？因为你可能常常看新闻时候。你会看说，哎、欸，那个人又被诈骗了多少的加密货币？那个人又被哎、嗯欸，又去银行汇款说要买比特币，结果是一场诈骗。对，那所以我会建议大家在做这件事情的时候，因为币圈有一句话叫做“呃 ，do your own research” 嘛，哦、就是开始讲英文了，是<笑>可不可以翻成中文？呃，他反正他基本上在讲说，这个行业毕竟还这么新，监管还这么的少，所以你在做任何事情之前，你都应该要自己做功课。哦， oh, 对对对，对所以就
1: 算大家今天听完我们节目后，其实我觉得很多，不论你是听 podcasts 还是看完我们的文章后，你还是可以再去做更多的 Google 的资料查询，因为搞不好我们讲的东西在一个月后它就变了，所以大家其实，在接触到之后，还是去多多查询、多考证是比较好的。
0: 对，尤其是在币圈的变化其实都非常大。嗯、像我们常说，就是币圈一天人间十年，就是一样的道理。因为有时候大家在看一些币圈的文章，蛮建议大家就是看一下那一个文章是哪一天写。其实不少文章都会标示，就是嗯，这是哪一篇产自的文章，或者不论是听 podcast 也是。因为如果你在听 podcast， 可能那时候听某一起说，哎，现在加密货币就是比特币，可能现在三万美元。但你一打开，哎，你的 APP 或是看网上说，说，哎，新闻不是说已经到六万了吗？为什么他还在说三万？但他可能这篇文章其实也没有到很久之前，就是可能几。几个月前而已，因为加密货币真的是变化太大，跟一般的传统股市就是差很大。像可能加密货币，可能一年的报酬就是以几倍、一、一倍、两倍、三倍来去换算，但你可能在买零零五年，一年报酬可能二十趴到三十趴起就非常不错。所以有时候在一些时间的逻辑，还有一些在维度上，加密货币跟一般的传统投资还是真的差蛮多。所以刚刚 s a t o s 要强调就是 Do your research， 要自己做功课，还是非常重要的一件事情
1: 。嗯，那想问 s a t o s 你在这个。呃、哦，交易所的存款上你会都什么 research， 让你去觉得说你要可以放哪些交易所
2: ？所以，呃，因为刚刚提到是稳定币放贷嘛。对，那一般我们在做这种稳定币的，哎，不要讲放贷啊，就是说稳定币的这种稳定收益啊。对，哎，我们通常会分两种嘛，一种叫做中心化的，一种叫做去中心化的
1: 。哦，对
2: ，那。对于一个新手来讲，我会推荐你先试一下中心化的
1: 。嗯嗯，嗯那中心化跟去中心化，我猜就是他们也不知道是什么意思。嗯、你可以简单讲一下。
2: 好呃，就像中心化，它就比较像你我平常会看到的这些公司啊，譬如说我们呃比较常看到的交易所嘛，譬如说币安，嗯啊，譬如说 FTX， 嗯呃，譬如说派网好了，对啊，你可能这些你平常是没看过的，你可能觉得蛮陌生，呃、啊，但是这些公司啊，基本上。呃，怎么讲？他们就是有人有一有一间公司在这边营运，那有人给你看得到，嗯，就是相对好找到，哎、有点类似说
1: 我们银行的概念，是你起码知道说我出事了，中信这间银行我找得到。这样哎，就像恒大出事了，你知道要去哪里维权、哦、这的，对，啊，哪里去丢鸡蛋？所以这种就是所谓中心化，中，这就是它背后还有一个中心的存在，嗯、你大概知道找谁。但是去中心化听起来就是没有一个中心，嗯、那它到底怎么做到这件事
2: ？所以呃，那我们一般来讲去中心化，其实它是在指。呃、啊，一般比较多应用是在 DeFi 这个领域啊 <Okay, S 1>、哦，但现在又多了一个
1: 新名词、嗯。的多新名字好的 ，DeFi 顺便简单帮大家快速科普<有> ，DeFi 叫做去中心化金融、嗯、，DeFi， 然后 D 就是底层撮，去中心化 ，Fi、嗯、就是 financial， 对，或反面词啊，反正就去中心化的一种金融的应用，嗯、对对对，嗯、所以就所谓的去中心化
2: 。对，那去中心化金融它的定义，其实我觉得大家可以直接就去 Google 一下，但是我简单看说一下我自己的想法，去中心化的这些应用啊，它一般都是指说。呃，我直接写一堆 code， 然后我直接让它自动执行。哎，这听起来很荒谬，对不对？我直接把钱放到一堆城市码里面，然后我希望它可以帮我赚钱。对，嗯、但是呃，去中心化意识到也不是说你你完全都不知道它是谁做的，哎，因为可能还是会有一个城市团队对,对对对，其实它背后还是会有一群呃，通常啦比较大的专案，你背后还是会有一群开发的人员。但是呢，这个去中心化它的怎么讲？它的你，你如果要挑比较好的去中心化软体啊，你你可能要找一些，呃，已经存在很久的，已经大家已经对他做过研究的，因为他们这些这些人呢，他们呃通常会把他们的 code 放到网络上，一般就是我们说开源呐、啊，开源的话，那就会很多工程师上去看嘛，那经过越来越长时间之后，越来越多工程师看过这个代码，他觉得没问题之后，它安全性就会越来越高。嗯哦，
1: 所以我我觉得我大概听懂你的意思，就是说，嗯、总之其实中心化也好或去中心化也好，这两个东西只是名词上有不同，嗯、但是对你会建议呃，就是新进入币圈的，因为去中心化的考察也不是不能考察，但是因为他要看城市嘛，他可能是这些项目，因为去中心化这东西可能没呃的金融 defi 这东西其实可能 maybe 是2 0 1 8到二零二零年才出现，就是相对时间上都比较短，所以就算这个城市团队号称历史比较悠久，其实也就两三年，所以相对的风险上或对我们这些新手。来讲是比较难去了解的，或比较难去考察的，除非你有一城市基地嘛。所以在这前提下，你会建议说，他们可以先在中心化这种所谓的公司里面，嗯、就所谓比较像银行的这种机呃的机关里面，先去做一个存放款的动作，可能会对大家是相对比较好好了解。因为就我们可以想象成说，你要决定放哪间银行嘛。就是比如说，我今天决定放公股，或我决定放民营，它的原因就肯定是因为哦，你个人背后比较相信公股不会倒，还是民营不会倒。所以同样道理是，如果在这个前提下，我今天想要把钱放在一个呃所谓的中心化交易所里面，我要考察东西，其实就跟你考察一间传统公司是很像的，就是这个公司到底是谁在营运，他的办公室大概在哪里，就是那种感觉。那你觉得他会不会倒？那可能会不会倒，就看说他他在账上公布的现金可能有多少，或者是。对对对，就是可能像你去看一间台积电会不倒，或看红海会倒，就是类似那种道理嘛。所以你会推荐大家先去所谓的这些中心化的交易所。然后你刚才讲的中心化交易所有几个，像是所谓的币安、FTS 跟派网。嗯嗯、那其实就我了解啦，币安跟 FTS 其实基本上现在就是啊、呃，算是。加密货币界里第一大或第二，至少是前三大的交易所嘛，对不对？然后还有你，诶、嗯欸，其实你，我觉得你刚才也少讲了一个中心化交易所，就是 Coinbase 也是一个在美国上市，在2 0 2一年四月上市的一个交易所，对对。只是这中心化交易所 maybe Coinbase 因为它美国上市居多，然后好像现在没有提供这个稳定币放贷这个产品，所以你才没提到。但其实它也是一个蛮大的中心化交易所。他他有想说要，<笑>他有想说要做啦，对对对。但是目前，嗯、呃，这一块其实那个美国那边，就是像刚刚。s e t o s 一开始强调了嘛，为什么要 do your own research？ 就是原因就是因为现在很多东西监管还没有完成，其实美国国会他们也还在想说要怎么监管，所以不是说这东西真的不好，只是因为他们也还在想前提下，所以他们就不呃先叫 Coinbase 暂停的，等他们想清楚之后再来做。所以实际上呢，总之你你会刚才讲到币安跟 f t s 我觉得也不外乎就几个原因，是因为这些交易所就是所谓排名特别大的。前几名的，所以其实你对它的现金的整个状态是很了解的。那所以大家其实也可以自己到时候就去把币，就是那个加密货币的币，安是安全的安，然后 FTS 就是 F。T T 就是啊、oh, ，F TS, <S T S T, T 的 T 啊，啊就是 T，, T, T 然后 X 就是 X 嘛。那反正你就是去把这些东西也都自己去 Google，、嗯、然后我们自己下面也都会有一些介绍文章，你就可以去看一下，说这个这些交易所的所谓的呃交易量大概多少，他团队当初背后成立他的时候有多少钱，那背后甚至是像 F T S 交易所，我记得你写那篇介绍文里，他就是有什么新加坡的主权基金投资嘛，嗯，所以对我来讲可能。哦、呃，某一间哦，我现在不能乱讲，反正某一间民营银行倒闭，对我讲哪一间，我就可能就会被告。但是就是任何一间民营银行倒闭，我可能还觉得哦，台湾的政府不一定会救它。但是就是像 FTS 这个交易所，其实它背后是有很多国家的主权基金或什么退，好像还有一个什么退休教育基金，最近也都有参投。所以在这个前提下，其实它背后是有比较多的人会有机会去想要把这间交易所给。救起来的，所以我觉得其实对我来讲，放钱放在他那边是相对比较安心的嘛。这就一个是这个，然后哎，欸、对，我觉得你刚才有讲到一个名词，可能也是大家相对还没了解的，因为我们刚才还沒忘忘记帮大家科普，这个就是呃借钱放贷，这大家其实听得懂。可是我们刚才前面讲一个东西叫稳定币，嗯<哼>，稳定币大家可能就没听过，什么加密货币里怎么有一个名词叫稳定币？你们要不要跟大家解释一下？
0: 稳定币啊，就是其实，呃，在各个就是，就像大家可以想像，就是各个公司一样，就是、会推出自己的产品。其实稳定币也是一样，就是他可能必然会自己出自己的稳定币，那必然出自己的稳定币就是 BUSD。那大家可能就是常听听到说，哎，我要入金，可能我要买呃 BTC， 我要买比特币，那我要先去换稳定币。那大家就思考说，为什么我就不能直接买这个东西呢？因为在加密市场其实还蛮特别，就是你。在那个我们市场其实很难用新台币直接去买，就是我们首先可能会先就是入金用新台币，就是换算成稳定币。那稳定币大家可以把它想象成就是它有点像是美金的概念，因为稳定币基本上我们都跟美金挂钩，所以大家如果看到一个说，哎、欸、，BUST， 然后 USTD、USTC， 大家就觉得，哎、欸，这个是。美金嘛，就是我第一开始就觉得说这个是写错字嘛，为什么还要就是 U S T D， 然后 U S T C， 它其实只是不同公司发行的一个类似代币的概念。但它因为它都跟美金代呃做一个比较挂挂钩，就是一比一的部分，所以就是金额其实大家就可以想象说，一家汇率多少，其他也差不多。但其实每家交易所它发行的一个代币，它的汇率可能会有稍有不一样，大家大家都可以注意。但如果大家对于就是哎。欸什么是 USTD？USTD 非常的好奇的话，其实大家也可以回到我们第十二集，就是我们的频道，有没有来做一个这个币别的一个介绍。大家可能会知道，哎，原来稳定币也有是也也是有它的一个发行的风险，就像公司或者是呃各大公司可能会发公司债，可能有大家有听过什么？ AAA。公司在，然后不同的公司在等级，然后其他大概也是有类似的概念，所以这个大概就是稳定币的部分，就是我们一开始要再买 BTC 的部分，我们都要先买一个稳定币才能去做换算。所以大家在看各商品的报价，可能会看到说，哎 ，BTC 一个一个斜杠，然后后面就写 USTT 或 USTC， 大家可能就不知道是什么，可价格好像都差不多，但它就是用不同的稳定币去买的，然后有一个不同的报价，这样。
1: 好的，那个虽然我英文不好，但我真的很想纠正你很久。我刚才想说让你讲完，那个是 USD， 后面才是加某一间发行的公司，所以 T 或 USD C。然后你刚才念的都是 USDT 或 USCD， 就是是 USD、啊、后面再加一个东西啦。然后就是那那个后面那个就是所谓他发现公司，或者是刚刚麦克讲的 USD 前面加 B， 就是 B 币安这这个交易所发明的。然后我我觉得在帮他总结，就是 USDC 或 USDT 为什么它叫稳定币，其实有一个很主要原因是当初它有一个发展历史脉络，就是一开始大家想买加密货币，其实大家就想象说它可以是一种大众商品，虽然不是，但大家可以去类比，就说哦，我想买一个玉米跟黄豆，那不可能，台湾的人就想用台币。去买，然后澳洲的人就用澳币去买，当然可以，但实际上在结算上很麻烦嘛。所以如果你有投资过一些相对于非台股领域的其他的商品的话，你会发现大部分人都习惯，甚至是石油，我们都习惯用美金计价嘛。原因其实基本上就是一样，因为全世界需要有一个共同的结算的工具，它才会在买卖上是比较方便的。所以在这个前提下呢，才会有呃跟 USD 挂钩的各种稳定币的出现。因为对呃不论是法币世界或加密世界来讲，其实各种币要先换成一个。呃 ，USD 挂钩的产品的话，是一个比较好去做一个结算的东西。那再由这个结算的东西去买各种币别，那它当然就会变得比较易于交流。那为什么会是由这些公司推出？当然也就是有它原因嘛。因为刚才就讲了，各国央行现在都还不太认得他们，他们就没办法去发各国央行的数字货币啊。你大家如果有去想，也可以知道说，现在数字货币大家各国央行也还在研究。所以当初其实就是那些比较比较早在加密货币里的那些大型交易所，他就会去发行自己的稳定币。所以刚才讲的那个。BUSD 就是币安之间最大的交易所发行的，然后甚至是 USDC 就有 Coinbase 跟我如果没记错有一个叫 Circle 这间公司这两间交易货币的交易所去发行的一个币，那就是为什么是由公司发行，这是一个。那再来稳定这个名词，其实也是相对于。加密货币的高波动、高不稳定所所来的一个名词啊，所以基本上稳定币就是可以，呃，有这几个意思跟含义可以了解说这稳定币在是什么。那也像麦克讲的，其实稳定币因为就是要考察各公司的信用，那我们其实在第十二集也有跟大家科普一下稳定币的一些历史脉络的对比，让你知道说，诶、欸，有些公司发行起来好像过往有一些信用的争议哦。那这部分的细节因为十二集已经讲过了，那还有很多名词要科普介绍一些，所以如果大家是对稳定币的细节想了解，就可以去十二集听一下这样。
0: 嗯，那我相信听大家听到现在，大家对加密货币有一个基础的一个了解。但我相信大家在一开始开头是更想会知道说，哎，那稳定币就是放贷就这么诱人，就是年化报酬好像十到五十趴。那可以请就是 Crypto 还分享说，哎，那我要怎么样做？就是我想加入这个行列，就是靠放贷，就像包住工的样子，就是我每年就可以躺着，就是每天睡觉就可以赚年化报酬十到五十趴。我要怎么去做这个事情？那首先我可能要怎么如何买加密货币？是要去实体银行去买吗？因为有时候在那个。北车啊，或者在台北市的时候看到一个东西，就是一个 Bitcoin 的一个类似 AT 的东西。我是要用那个机器买吗？ Uh huh. 还是我要去哪里才可以去入金去买我们的货币？那我买完货，买完货币后，我要怎么去做一个放贷的一个动作？那又可以跟我稍微讲一下說，说、欸、哎，那个有什么样的风险？就是我前任是这么，就像你们说的一样，而好像比较低风险。那你只要挑对一个好的一个交易所，就好的一个公司，他就可以帮我就是做一个放贷、没合的动作，那我就爽爽赚嘛。
1: 哦， oh, 对啊，就是我先讲一个啦，是就像你讲的，因为大家其实可以算哦，呃，像现在是牛市，他就会随便给你到十趴到五十趴，我就算抓低标十趴好了。很多人可能手上一个家庭啦、啊。会有个一两百万吧，那其实你一两百万放下去那，那十趴息一年就多了十万到二十万，应该比很多人的年终奖金还高了。所以事实上来讲，确实是在加密货币圈里，很常有一种说法是说，哦，我就算不投资加密，呃，其他比比特币这些加密货币，我都可以来做稳定币放贷，当一个包租公，就会有一个现金流过生活。这确实是有可能。就如果你的钱放再多一点的话，对，那甚至是有些项目我会放到五十趴嘛。然后，但就像麦克也讲的啦，叫稳定币放贷肯定是有很多的问题，或者是有很多东西你要需要注意。然这美感有什么？我觉得第一个东西是，当然大家也要去想说，哦，它也是。呃，不是永远都是这么好，十趴到50趴，因为这也跟市场情绪有关。那大家也一直会听到我们讲一个名词叫牛市，那牛市就有一个相对应的就是熊市。那这个基本上你在做台股或美股投资人，应该也都知道这个名词。反正牛市就代表说，呃，加密货币特别好的时候，熊市就是加密货币特别表现不好的时候。那因为表现好的时候，大家就会比较积极想去借贷嘛，所以这个时候当然利率就会好。那表现不好的时候，当然大家就不想借贷，所以这时候利率就会差。那我现在讲牛市的利率这么高，就只是因为前很跟现在大家推荐原因，就是因为现在正在牛市，所以大家现在来做这个，我觉得是蛮好。当然到熊市的时候，可能。这个时候利息就不是那么高，大家就可以再评估，这是第一个点。那在第二点就是说，呃，刚刚有讲的那个加密货币的这个放贷，就是像 Setos 所说，它其实就是第一个问题，就是考虑到我把钱放在这些银行，到底这些银行背后的信用风险好不好？那在台湾其实就是有很多的呃交易所，其实可以让你去做这件事情，让你去买这个所谓的稳定币。那麦克刚才就会问到一个问题，是说，哎。我到底要去哪里买、啊？因为你现在叫我说，哦，我如果今天想买一个什么黄金，我就知道说我现在去一间民间银行，就随便一间临柜我都可以买到。但是我现在想买这个稳定币，我到底要去哪里买？我觉得这个概念可能大家以前比较没有办法理解。但是最从自从那个政府也开始推出数位银行之后，我想大家如果有跟 Live Bank 这类的银行有交手过经验，你应该就知道。就像有一些呃传统的银行也已经是完全没有所谓的临柜柜台的，所以你今天想要跟这些银行做业务，你只能线上申请。那同样的道理是，呃，大家现在只要去打。台湾交易所 ，Google， 你去 Google 台湾交易所，然后甚至是那个金管会监管。因为我首先我当初自己在做决定说要跟哪间交易所合作，我肯定第一个想说那个哪间交易所安全嘛，然后就去查，然我就发现哦，其实台湾的政府呢在这一块监管倒是做比较前面，他已经要求了大概七八间交易所都是有要配合监管的。那这个监管基本上都跟呃我们传统银行在做事情是差异不大的，所以它的。整个审核是严格的，它的很多的那个所谓的信用担保的提准备都是严格的。那大家只需要所谓的就是去查一下，你就查到是哪八间交易所了。那基本上呢，我自己的做法是我当初是查到说这东西可能变了，我也不知道，因为我是一两年前就查的。那我那时候查到是说，买扣影之间交易所是那个时候台湾呃所谓流动性最大的交易所，流动性可能对某些没有投资过的也不知道这是什么名词。流动性的意思就是在讲说我今天呃房子的流动性是差的，但是现金流动性是好的。这个、流动性的意思就是说，当今天我急需要用一个钱的时候，我多快能把它换成钱的速度。对，那所以在这个概念来讲，呃，我那时候看到大家说，如果在台湾的交交易所来讲。买扣银的流动性是最好，就是意思就是说，如果我今天想把稳定币换成台币，或把台币换成稳定币的时候，我的这个换的速度是最快，那当然这个东西就对我来讲很重要，所以这是第一个我当初为什么要选买扣银？那在第二个前提就是说，那时候我看另外一个重点是他到底安不安全，因为那时候我也第一次碰嘛，我会怕，然后就看到买扣银 i n 说它主打一个东西是说，它有跟银行做那个信托，那信托意思就是说，当我今天把这个台币的钱打进买扣银的时候，如果我还没换成加密货币，那这些台币都会信托在一间银行里面，不是在买 c o 那边，所以如果买 c o 倒闭了。那其实我还是还是拿得回来，对我还是可以跟那跟信托银行然后钱回来，所以我当时就比较放心。然后我要先跟大家讲，因为我们这边也没有收到什么呃他们的业配，所以我们也没有说一定要推荐你买扣， o 你就是自己可以去查说呃现在。台湾的交易所里，哪些的交易所是有被金管会监管的？我觉得都相对安全了啦。你挑一间自己喜欢就好。只是我刚才讲说，我挑买 coin 的逻辑，是一个是因为流动性，一个是因为它有信托。那搞不好现在也很多的交易所都已经有跟自己的银行做信托搭配了，所以我觉得也不一定要要买 coin。那不过我们还是有写了一篇关于买 coin 的交易的呃交易操作入金出金的这些教学文，所以如果大家想要用买 coin 的话，也可以直接看，可能就会比较简单。然后刚刚麦克问到的那个问题就是到底。我只要找到这些买 coin 之后，然后呢，我现下一步要干嘛？对，就是其实实际上我要找到买 coin， 首先我就要像 lie bank 一样，我就要先去 Google App 或者是 App s 呃哦，我不是 iOS 系统 ，iOS 系统那叫什么 App Store？、Oh, Store 好<笑> ，App Store， 反正就是要在这两个呢，你要去下载完买 coin， 那买 coin 就是打 N A I C O I N 之类的，那你拼完之后，你就会找到这个 App，、mm hmm. 那你就是把那个 App 的下载下来之后，它就会要要你注册跟登录，就跟你。任何一个 app 一样，那你就是去注册一组 app。那它比较不一样的点是因为它，我刚才就讲了，它跟金管会现在都有搭配的审核的要求，所以它会要求你上传一些身份证啊、健保卡那类的吧，就是双证件，然后还要自拍。那其实这东西，我想大家只要有去银行开过户都知道，所以这流程是一样的，它也没有要特别收紧你各自的意思，就是金管会就现在要求他这么做。对，所以大家就是要做完这些事情。那以台湾，呃，如果你去林柜开户，应该是目前再慢也是一到两天会好啦，但是因为他们这个是线上审核，我觉得整个是比较慢。我当初自己办的时候花了两周到三周，所以大家也不用担心。心说什么？哎、欸，为什么我缴了资料这么久没有通知？对他们开户审核确实比较久
0: 。对，而且现在监管会其实越来越严格，但是现在越也越,來越多加密货币就想要开户，所以他们现在的时间都越来越长。就是我那时候开户的时候，快拖了一个月。但有时候大家觉得等太久很痛苦，嗯、大家也不用太担心，因为那时候我就是因为开户等太久，所以我避过那个当时一个五一九下底，就是说哎、欸，那时候下底就好想买，好想买，好想买。然后，但因为华润一直开户，所以当时我开完户再买的时候，其实算当时。买在最便宜嘛，我
1: 记得你是买的最便宜。而且我跟你讲，<对>我有个朋友跟你一样事情，就是我跟他讲的时候，他也是想买在另外一个时间点，然后就是等都等不到。那、呃、因为就一直在等买口买口 o i n 嘛开户，然后最后是真的开完户的当天，他才买进去，直接买在最低点，就是就是蛮神奇的啦。所以大家真的也不用急，因为加密货币的那个波动性真的是蛮大的，就是天命啦，就是天命没错<錯>，我觉就是这样。然后、
0: 哦、如果大家真觉得哦，养三周实在太久，就是迫不及待，我们也分享一个小配博，但这个方法到底有没有用，我们不确定。但是我们身边的朋友，就是他那时候开户的时候就等了养三天，也是在买 c o 的部分，他就直接打给客服，因为买 c o 必 n 毕是一个台湾交易所，他就打电话去交易所干掉，因为这打电话去银行就是客诉电话一样，他就说干。等这麼,么久啊，哎、怎么样？我就是要立刻买，怎么样？然后，所以后来真的，他打一打电话客诉完，他过个两三天，直就被开好了。但我们也不是鼓励大家这么做啊。但如果大家有这样的需求，可能大家也可以适时的反应，但口气要好一点。那为什么？就是我们这么多人，就是我一下一下
1: 呃，买 coin。如果你有任何收到客诉电话，请找麦克。那都是麦克讲的，我们两个没有说过这件事情。
0: <笑>对但以上谈论不代表本节目观点啊。<笑>对对对，我们会记得打上这句话。但我们帮买 c o i 再呃说一个好话，就是为什么我们这么多人都选择买 c o 就是像我。啊，然后 s a t o s c r i p t e r 我们都是用选择买 Coin 做一个新台币路径的一动作，就是它一个蛮重要的原因，就是它现在其实有一个实体的一个店面，就是因为大家可能会觉得就是哦，那、这个 Defi 好可怕，就是我真的可以把钱交易给我从来没看过的类似一个银行或是一个机构嘛？尤其是加密货币诈骗又成出不穷，就是如果大家在台北人是台北人的话，大家可以去光华光华沙场在中正新生那边，就是他们的总部区就在那边，就是有一个买 Coin 的大楼，大家可能看到一个实体店呢。你进去也有相关的客服，或是你要做咨询，或者你在那边想要开户，请他们做教学，其实都可以。其实大家会比较安心这样，因为他有一个实体店面。其实我相信对多数人来讲，就是还是蛮有增加信心度的。就像可能必然就是国外就是有一些呃实体的地方，大家都会有一个比较信心的部分
1: 。嗯，对。然后我觉得麦克有讲到这个重点，就是我刚才没提到，我当初也是看到他有实体店面，所以我就会觉得比较放心，因为代表大家比较愿意去。呃，就是可以找到人问啦。那可是其实我们基本上只会推荐大家用买 Coin 来买台台币跟稳定币，因为它是所谓在这个环节里流动性是最好的。你可以把它想象成是一个地区型的农会。可是像买完把台币换完 USDT、USDC 这动作之后，下一步我就不会在买 Coin 里做交易了。那这部分其实可以请 s e 做一个补充
2: 。哎、欸，我觉得是这样子啊，就有点像是我们如果在台湾哎、欸、开了一个市场，然后我们说我们来这里买卖美股吗？<笑>然后跟这个是 A 选择，而、啊、B 选择是我跟你说，我把钱汇到这个美股的券商，我们直接在当地交易美股。你又想要在哪边交易
1: ？哦，你就讲的类似一个，我想买美股，我在台湾银行开户，可能要付委托手续费比较贵。对，嗯。
2: 然后第二点就是说，你在台湾的交易所买卖，你其实就只是跟台湾人在买卖而已
1: ，这就是这边的深度是不够的，
0: 就流动性的问题。哦嗯、对对对，我有有时候记得
1: 我那时候要买卖的时候，因为。你要等很久啊，有时候你可能等一天，你也可能等不到某些币种，就是你想要买掉或卖掉，或者是你如果想要买或卖掉，你就是要有一个比较大的一个划价。划价意思就是说，我今天原本预计我比特币要卖在六万三，那结果实际上你可能要挂到，我只举例啦，没那么夸夸张啦，但可能它就要挂到六万二或六万一才成交。对，就是小量的话当然都没差，但就看你那个交易量要多大。那个东西基本上，我记得我我之前最早期，因为这两年可能有蛮大的进步，可我两年前有时候在买扣眼上想要做一笔交易啊，这個、东西实际上会花掉我。可能一天的时间的那个交易量，结果一移到所谓最大的那个国际交易所币安之后，我再花一秒钟我就卖掉了吧，还卖的那个价格更好，嗯、所以那确实是差异蛮大。但我相信这两年，因为随着越来越多人在碰加密货币，我想它这部分一定是有慢慢变变好了、啊。但是对于我来讲，我还是会觉得呃，大部分的话，我还是会选择在国际型的交易所交易，就像刚才 C 头是讲的那样。其
2: 实我觉得就是怎么讲，你在台湾这边买的话、啊，你要想台湾用户就是这么少，所以你想买的时候，很少有人能够卖给你。那你想卖的时候也很少有人愿意跟你买，但是你到国际的交易所就不一样了，那个速度就差很多。嗯，
0: 那我相信观众听到这边，如果还没睡着的话應該，应该会应该心中会有个疑问：说，哎、欸，那我为什么不会直接在币安或者 FTS 这种交易所就直接去买稳定币，而要特别透过那个 Max 就是 Michael、Michael 这个平台来做一个多一个动作新台币入金的部分？哦，因
1: 为我跟你说。就是在国际的交易所、啊，他也不想处理这么多币别，所以其实这种东西就是各司其职。所以你如果真的想要直接在呃，就是币安或者 FTS 用什么台币入金来买，其实可以，但是他就是会给你的汇率，实际上会比你直接在台湾当地的交易所的那个。哦，那什么汇率还烂？因为实际上大家也可以想象这件事啊，因为最多台币的拥有者的流动性反而就在台湾的交易所里嘛，所以你如果第一个是你想要去国际交易所直接给他台币去跟他换的话，反而他会给你一个更差的汇率。他只有在大宗商品，因为他的那个流动性比较好，他才会给你一个比较高的汇率。所以刚才就讲，第二是你要看你需求一下是什么。那第二点是，其实你真的自己去试过 B R F T S， 你直接用台币跟他换，有出现一个问题，就是配额的问题，就是、嗯、就是搞不好你在那个我如果没记错。碧安的那个额度是跟你的那个信用卡额度是有关的，所以实际上你如果想要买买的额度超过你的信用卡额度的时候，其实你就要等下个月或者是什么预借现金吧，我不是很确定。就是基本上你那个买的量肯定是比较少的了。那今天在台湾交易所好处就是说我今天可以直接，呃，在买扣银绑定好我自己的银行账户之后，就直接哎我的银行账户转钱转到买扣银里，那买扣银那边就会直接，不论是多少金额你都可以转进去。但如果是碧安或 FTS， 它都有一个上限的限制，所以。对你如果想要做一个相对比较大额的投资，超过自己信用卡金额的话，可能就会相对是没有办法。这是第一个。然后第二点是啊，我想起来，刚才麦克问我一个问题，我还没讲完，就是那个我们把台币银行之间的转账动作，我们叫转账嘛。可是，在加密货币界，它刚好就是取了一个新名词啊，它这种东西叫做所谓的入金，入就是进入的入，金就是把金放进去。所以其实实际上你也不会觉得很难理解啊，但它就真的叫入金。所以你如果在网路上要问。呃，很多这类问题的话，你 Google 关键字你不能打转账，你可能会找不到。你要打入金，进入的入，然后金钱的金。那一样是，所以我转账出去这东西叫出金，出出来的出，然后金钱的金。那其实基本上它就是跟银行之间转账的方法都一样。所以同样道理是，大家还是可以去教学我们把它看得更仔细，在实际上怎么操作。但基本上你今天想要从。A 交易所把钱转到 B 交易所的话，我们要做的事情就是，我要先去 B 交易所找到他要，因为我们是要把钱放进 B 交易所嘛，所以就会有一个 B 交易所你要去找到他钱包那边会有一个入金这个选项，你就要把入金的地址找到。我找到的时候你要注意一个重点是，你可能会发现一个，哎。为什么我打开这个路径，他会问我说：“你要用 ERC 2 0 TRC 2 0或是一堆，就是你又没看过新名词，那又是什么？”其实大、啊、家这东西，如果你有认识银行或你有听过国际汇兑朋友就知道，台湾银行之间跨国转账也会有一个名词叫 SWIFT。SWIFT 对，对对对，就是 SWIFT 嘛，它其实就是说各国之间是有一个共同的那转账系统在用的。因为就回到说，加密货币现在还没有一个统一的系统，所以其实现在就是各个转账系统都有，有可能有 E R C 2 0这个系统，那它就是一个以太坊系统，我们可能之后科普期会再介绍 T R C 2 0就是另外一个叫呃波场的一个系统。总之，目前市场上还有很多系统，那你只是要在转账中大家记得一件事情就好，就是你要入境哪一个系统前。你应该也可以很好想象的是，是我如果在呃所谓的币安交易所，我选择路径用 ERC 24， 你肯定不可能再买扣银选 TERC 2十，就另外一个名称的系统嘛，那他就会跟你说，他也会提示你说，你如果输入系统不对，你钱就会转丢、哦。所以大家注意的点就是，我如果转账跟呃所谓的路径跟出径，我第一个是要选同一个系统，然后第二点是他这边有一个东西也不太一样，是他可以让你转很多种币，就是基本上我可能在台湾之间的银行只能台币转台币。对，可是我如果在国际的这种交易所，他就问你所谓、欸、我今天要转的到底是所谓 USDT 呢，还是 USDC 呢？甚至是你要转 BTC 进来 ，BTC 就是比特币这样。”对，所以在这个前提下，你就要一是先选好你要今天转的币是哪一个，找到那个币之后，你再去看那个。呃，你的那个入金的地址系统你要选对，那这时候你就把这个你看到选对的地址复制完到你原本要转钱出去的这个交易所，我们叫出金的一个地方，就买 c 引。你如果把它出金，你就去那个同样去选对同一个币别、同一个系统，把地址贴上去，然后这时候就会有一个叫你输入验证嘛，那个基本上就跟你传统一样转账就没有差别了，这时候你就可以顺利的转出去。这大概就是一些比较简单的名词解释啊。那这些东西详细呢，我相信我们用讲的，肯定大家也是会觉得诶、欸，没有那么清楚，所以最简单的还是听完我们这大概念之后，你可以去看文章，一步一步的做那个操作，你会比较安心啦
0: 。对，没错，就是因为我相信现在正在听这一节，大家不少人可能都在通勤，不者在开车，或自己搭公车、搭捷运，可能觉得哎，这所有点复杂，但地址在哪里？那那个转来转去，到底怎么是 E R C？ 因为大家就觉得哎，听个名词，而且有时候捷运声又很吵，但大家都可以去看我们的那个文章的部分，我们会有一个图文并茂的一个解释。但最后也在帮 Setos 做一个简单的记。嗯呃，补充说，诶，为什么我们都要透过呃 ，Max 或者买 y c o i n 这个平台来做一个路径的动作？大家可以想着，就是你去国外旅游嘛，就是你可能去日本旅游，你总是需要买日币，但如果你飞到日本，在现场啊、呃、海关那边才在当地的一个银行可能才去换一个呃用台币换日币，其实汇率大家应该不少人都很清楚是，是汇率都是爆贵的。这其实就像一样的意思，而且它可能有一个。一个配额的部分，就是不能想买十万日币、一百万日币都让你买。但如果在台湾的银行，就先把日币换好，然后再带出去，其实都没什么问题。而且在台湾直接换日币，可能在网络银行还有更好的报价。都是一样的原理，所以为什么要用 MyCoin 做一个新台币路径呢？那就跟国外旅游一样。那其实相信大家听到这边，就、欸、哎，这集真是十分的丰富。那大这个整个知识量也就是差不多。那我们，所以我们这集就先科普到这边。那至于就是其他可能大家可能在网络上可能看文章常看到像是老主流币啊，什么是平台币，或是公链、DeFi、uh, Game， 呃 g a e NFT 等更多的一些投资专有名词，我们就等到下一集我们再继续做一个科普。
1: 对，就是我知道那个大家就像麦克讲的，就是这么多个东西讲完之后，肯定现在今天光稳定币放贷跟出入金这些名词，大家要花一点时间去学。所以我觉得大家也没关系，就我们第一集就跟大家主要讲到这些东西。那剩下更多的名词，我们就是会在后面的几集陆续的帮大家做一个补充。然后。呃，我要跟大家讲的还是一个东西，就是说，今天大家其实听完之后，我都蛮鼓励大家，就是真的去试试看，就是花几千块钱台币也好，就是这个钱很小，但是让你自己先去体验一下，就这些稳定币放贷到底给你的利息高多少之后，你就会真的知道为什么加密货币世界是一个真的很多，你会看到新闻上讲一些很夸张的例子，说什么他在这里面赚到了几千万或个几亿啊之类的这种东西，就是你可能会觉得是做梦的一个平行世界，但它确实在现实界里真实存在。但如果就是你没有去做尝试，你不太想去。学习的话就很有可能你会一直，呃，就像当年很多传统银行的呃爸爸、爸爸妈妈或者是就是传承很多行业啊，他就是不知道说哎、欸、，F B I G 这些东西兴起了，后来现在 F B I G 现在就成为世界巨头嘛。所以其实每个时代都有每一个时代新技术的演变了。那我觉得就是大家可以去真的试试看。那再加上现在各国宽松的这个关系，所以实际上，呃，你钱放在那边放银行定存，其实也大家都知道是越来越薄。那在一个越来越薄情况下，找到一个比传统法币市场还更高的一个利息。给你的一个地方，我觉得会是一个不错的开始。那也当当这个把钱放进去的一个开始之后，你就会慢慢的想去花更多时间去学各种加密货币的知识。那我想，这对可能你之后慢慢跨入这个领域，就会有越来越多的一个动机跟动力。这样
0: ，嗯，对，谢谢 c r y p t o 最后的一个补充，就是与其去怀疑它，或是都觉得是诈骗都不可能，不如你去试着去了解它，甚至是花小小钱钱去试试看，你可能会有一个不一样的结果。那甚至是改变一个人人生的部分，因为其实我们身边不少人都靠虚拟货币有一个比较财富自由，或是。资产像 crypto 一样就累积到千万的部分好、啊、那在 crypto 是怎么累积的？千万的部分？其实我们在前面开着呃开场排戏，他都有做一个自我介绍部分。那想要知道更多，就是继续听我们的一个新手特辑的部分。那我们就期待下集就是 crypto 跟 s a t o s 来继续来科普了。那我们下一集新手特辑见，大家拜拜， <Bye.
1: S 1> 拜,拜。